0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Voix de l'OIT, un podcast de l'OIT où nous abordons les problèmes et les problématiques du monde du travail, les profondes transformations qu'il est en train de vivre et bien sûr des effets de la pandémie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'esclavage moderne. L'OIT vient de publier avec l'organisation Walk Free et l'Organisation internationale des migrations les dernières estimations sur l'esclavage moderne et les chiffres sont accablants. Il y a 50 millions de personnes en situation d'esclavage moderne, forcées de travailler ou de se marier contre leur gré. Cela correspond à peu près à une personne sur 150 dans le monde. C'est 10 millions de plus qu'il y a 5 ans. Pour en parler avec nous, Philippe Van Hoeneghem, responsable du service des principes et droits fondamentaux au travail de l'OIT. Bonjour Philippe, merci d'être avec nous.
1: Bonjour Isabelle.
0: Alors Philippe, pourquoi cette augmentation et est-ce que la pandémie y est pour quelque chose
1: Alors vous l'avez bien mentionné, effectivement il y a un nombre de 50 millions de personnes aujourd'hui en esclavage moderne, mais avant de parler de l'augmentation, je pense qu'il est important de distinguer que contient ces 50 millions. Il y a deux grandes catégories, le travail forcé d'une part, pour lequel on a 28 millions de personnes actuellement en travail forcé, et 22 millions de personnes en mariage forcé. C'est en effet près de 10 millions d'augmentation par rapport à la même étude que l'on avait réalisée en 2016. Alors les deux, tant le travail forcé que le mariage forcé, ont augmenté, effectivement. Et au niveau, si on se concentre seulement sur le travail forcé, c'est dû essentiellement à l'économie privée, Ils n'ont pas tellement le travail forcé qui est imposé par l'État. Et dans le travail forcé, dans l'économie privée, on a eu une augmentation de près de 2 millions 700 000 personnes. Alors, les relations de causalité de pourquoi l'augmentation la, ne sont pas vraiment étudiées dans, dans cette dans ce rapport, et on aurait facilement tendance à accuser le Covid d'un peu de tous les maux. Alors, il n'y a aucun doute que le Covid a certainement eu un effet. Mais il convient de souligner que l'étude porte sur les cinq dernières années avant le Covid. Et donc, il y a en réalité une conjonction de phénomènes. Bien sûr, le Covid a accéléré ces processus, mais également lié à d'autres crises. Euh, on voit bien depuis plusieurs années une accélération des instabilités politiques, des guerres, de la crise climatique, de la crise migratoire, qui sont des phénomènes qui augmentent la vulnérabilité des populations et mène vers des, des protections, quelque part. Par exemple, un phénomène très clair, c'est l'endettement de certaines familles liées à ces crises, le Covid l'a montré, qui est un facteur déterminant du travail forcé. Enfin, donc comme je disais, la pandémie n'est pas seulement responsable, il y a aussi, il faut l'avouer, une meilleure capacité Maintenant que dans les années précédentes où on évaluait le, également les moderne modernes et le travail forcé, une capacité de mesure qui est bien meilleure maintenant. Et donc, au niveau du travail forcé au moins, il y a moins de cas qui passent sous les radars. Donc ça, c'est les, les raisons de cette augmentation.
0: Donc, vous avez parlé justement de la vulnérabilité des populations. Alors, le rapport dit bien clairement que les femmes et les enfants restent extrêmement vulnérables. On parle bien sûr, on pense surtout à l'exploitation sexuelle. Pour ce qui concerne les femmes, en ce qui concerne les enfants, un total de 3,3 millions d'enfants sont astreints au travail forcé. Est-ce qu'ici aussi, la situation s'est aggravée
1: Alors, c'est très difficile de comparer d'une étude à l'autre. En revanche, il est certain que l'esclavage moderne a un visage de femme. Pour vous donner quelques chiffres, sur l'ensemble de l'esclavage moderne, 54% des personnes en situation d'esclavage moderne sont des femmes. On parle là de 27 millions de femmes et de jeunes filles. Et si on prend juste l'exploitation sexuelle, les femmes et les jeunes filles représentent 80% des cas. Vous avez mentionné un, un phénomène extrêmement préoccupant, c'est évidemment euh, le nombre d'enfants en travail forcé, 3,3 millions. La moitié d'entre eux sont en situation d'exploitation sexuelle. Et il est fort probable que ce soit la pointe de l'iceberg. Et dans ce cadre-là, évidemment, il y a une probabilité forte importante que la situation s'aggrave, notamment liée au Covid. On sait que récemment, euh, il y a eu 10 millions d'enfants qui ont perdu un parent 7 millions sont devenus orphelins, donc les probabilités évidemment que ça soit lié des, après à des phénomènes de travail forcé est une probabilité relativement élevée.
0: Alors, comme le souligne très bien euh, le rapport, euh, l'esclavage moderne est partout, et peut-être aussi là où on s'y attend le moins. Plus de la moitié, 52% des cas de travail forcé et un quart euh, de tous les mariages forcés se trouvent dans les pays à revenus moyens, supérieurs ou à revenus élevés. Alors expliquez-nous pourquoi
1: alors effectivement, c'est une nouvelle donnée de, de ce rapport. Euh, si l'on désagrège ces 52%, on a en fait 20%, donc un cinquième des personnes en, en situation d'esclavitude de, moderne qui se trouvent dans les pays riches, et 32% dans les pays à revenus intermédiaires. Donc le, le premier message est extrêmement important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une corrélation immédiate, et souvent c'est le cas, c'était le cas pour les, les estimations globales que l'on a fait sur le travail des enfants, une corrélation immédiate entre ce phénomène de travail forcé ou d'esclavage moderne et les niveaux de pauvreté, mais davantage probablement avec la capacité des États à réagir et une vraie volonté politique. Alors, le, encore une fois, le, le rapport n'évalue pas les raisons de ce phénomène, mais il y a effectivement plusieurs hypothèses, Je mentionne quelques-unes rapidement. La première chose, c'est le niveau de mise en pratique des législations qui explique effectivement que dans certains pays riches, les législations existent, mais ne sont pas mises en œuvre complètement. La capacité au niveau de certains ministères du travail, dans les pays à revenus intermédiaires notamment, l'inspection du travail est sous-équipée. Des systèmes publics de vigilance dans les pays, ou de protection des individus. L'autre grand phénomène, évidemment, depuis plusieurs années, c'est le phénomène de globalisation des économies, qui complexifie cette fiscalisation, mais également au niveau des travailleurs, leur capacité à s'organiser et étant organisé à défendre leurs droits. Cela explique en d'autres termes les raisons pour lesquelles, même dans les pays riches, et surtout dans les pays riches, on trouve effectivement énormément de travail forcé anormalement important. Donc, la structure du marché du travail est un des phénomènes extrêmement importants dans ce dans cette, enfin, dans cette proportion importante que l'on rencontre, et notamment le fait que dans certains pays à revenus intermédiaires voire riches, euh, dû au phénomène migratoire, on se rend compte qu'il y a une surproportion de personnes migrantes en travail forcé par rapport au reste euh, reste de la population en travail forcé. Donc ça, ces ensembles de phénomènes expliquent pourraient expliquer euh, la raison pour laquelle on, on trouve effectivement beaucoup de travail forcé dans les pays euh, riches ou à revenus intermédiaires.
0: Alors également, autre caractéristique du travail forcé, vous en avez parlé au début de l'interview, c'est qu'il se concentre surtout dans le secteur privé, essentiellement dans cinq secteurs, les services, à l'exclusion du travail domestique, l'industrie manufacturière, la construction, l'agriculture, (à l'exclusion de la pêche et en effet le travail domestique. Alors cela semble quelque chose d'assez difficile à contrôler, non
1: alors, vous l'avez bien mentionné, mais je vais peut-être mettre un petit bémol. Donc, effectivement, ces cinq secteurs concentrent le travail forcé, mais en termes absolus. Quand on le regarde en termes relatifs, c'est-à-dire en comparant le nombre de personnes du travail forcé par rapport à la population active dans ces, dans ces différents secteurs, on se rend compte qu'il y a deux secteurs qui sont surreprésentés en matière de travail forcé. C'est la construction et l'industrie manufacturière par rapport à d'autres. Et donc là, il y a, je pense, un vrai besoin en termes de politique publique de une meilleure vigilance des États, mais également des employeurs, des travailleurs, de la société dans ces secteurs-là, qui sont où on rencontre une concentration plus importante. C'est d'autant plus important que, comme je mentionnais, l'économie se globalise et donc les chaînes d'approvisionnement se, se complexifient. Et donc, là, il y a un appel à l'ensemble des acteurs, État, partenaires sociaux, consommateurs, justement, d'être vigilants dans ce secteur-là. L'autre élément, comme vous disiez, que c'est difficile à contrôler, oui, mais ça, cela nécessite un travail de prévention et de formation des inspecteurs de tra du travail beaucoup plus importante. Les inspecteurs du travail ne sont pas forcément formés à la détection de cas de travail forcé. Il faut comprendre quels sont les indices de travail forcé. Ce n'est pas évident à les détecter. La justice également doit être bien mieux formée à traiter et poursuivre les cas quand ils sont découverts. Et là, il y a un travail très important des entreprises, de la société en général, dans les chaînes d'approvisionnement pour traquer, si vous voulez, le travail forcé. Et là, on peut avancer de manière substantielle. Enfin, une dernière chose que je voudrais mentionner, on, on en reviendra sans doute, c'est de, de travail sur les causes structurantes. C'est-à-dire le fait que les gens soient déprotégés, hein, on a parlé des vulnérabilités, le fait que les gens sont, les travailleurs sont de moins en moins ou peu représentés et organisés, sont des facteurs aggravants, si vous voulez, de la probabilité de, de trouver des nombres importants de travailleurs en situation de travail forcé. Et un dernier point, peut-être le mentionner encore, c'est la nécessité de travailler sur des politiques de recrutement équitables et éthiques, notamment pour les populations vulnérables et les migrants en particulier.
0: Voilà, les migrants, Donc nous, nous parlions de, de populations vulnérables et vous parlez de contrôle. Les travailleurs migrants sont trois fois plus susceptibles d'être soumis au travail forcé que des travailleurs non migrants. Alors, ça semble aussi une situation extrêmement difficile à, à contrôler.
1: Effectivement, mais on peut, ne on peut pas vraiment comparer. Euh, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a de plus en plus de risques d'aggravation. Hein, il y a des phénomènes migratoires hein, liés au, aux crises climatiques, alors que ça soit interne au pays ou externes, qui font que les phénomènes migratoires étant en augmentation, il y aura probablement euh, une augmentation des risques pour ces populations euh, vulnérables. Et c'est donc extrêmement important de pouvoir mettre en œuvre des politiques migratoires régulées et organisées entre les pays d'exportation, si vous voulez, de, de travailleurs migrants et les pays où arrivent les le travailleurs migrants. Et donc, dans les pays récepteurs en particulier, il est extrêmement important de travailler sur des processus de recrutement équitable et des systèmes de protection des migrants dans ces pays de destination, mais également sur des politiques et des programmes de sensibilisation dans les pays d'origine. C'est à partir de là qu'on pourra mieux détecter et mieux protéger les, les populations migrantes du travail forcé, ou de risques de travail forcé en tout cas.
0: Donc vous, vous venez d'en parler, vous en avez parlé aussi, un, aussi un, un petit peu auparavant. Donc face à cette situation de recrudescence de l'esclavage moderne, quelles sont les recommandations de l'OIT
1: Soyons très clairs, les solutions existent. Les solutions sont bien souvent connues, manquent d'être mises en œuvre. Donc, je vais en, en mentionner quelques-unes, mais je voudrais que ce soit assez clair que les solutions ont déjà été mises en œuvre dans certains pays de manière assez satisfaisante et qu'on a vu dans certains pays, malgré l'augmentation globale, euh, des phénomènes régressifs. Alors pour mentionner quelques-unes de recommandations. La première, c'est la protection des populations. Hein. Je l'ai mentionné plusieurs fois, la vulnérabilité accrue des populations. La deuxième, c'est le fait que dans les pays, bien souvent, les populations et les travailleurs, en règle générale, sont peu ou mal organisés et donc n'ont pas de voix pour défendre leurs leur droits. C'est la deuxième chose. La fiscalisation et la répression des actes délictueux évidemment, une des politiques extrêmement importantes à mettre en œuvre pour lutter contre le trafic des êtres humains, le travail forcé en particulier. Les politiques de recrutement éthique et, et équitable, pardon, je l'ai mentionné vis-à-vis -vis des migrants, est en règle générale une politique extrêmement importante pour réduire les propensions euh, au travail forcé. La protection des victimes, évidemment extrêmement importante, il se quand on réussit à récupérer des personnes en travail forcé, il faut les pouvoir d'abord les protéger contre euh, des actes similaires dans le futur, mais également pouvoir les réinsérer dans, dans le milieu du travail. Et ça, ça prend évidemment du temps. Les deux autres que je voudrais mentionner, qui me semble important en termes de politique, c'est que les propres pays doivent établir des systèmes de collecte des données afin de pouvoir mieux focaliser leur, leur politique dans le futur. Il y a un, un manque crucial de données pour mesurer effectivement le travail forcé dans les pays. Et enfin, euh, on n'arrivera pas à éradiquer à court terme le travail forcé s'il n'y a pas une coopération active de l'ensemble des acteurs de la société, que ce soit les institutions publiques, les employeurs, les propres travailleurs, la société en général, les consommateurs, les organisations non gouvernementales, l'académie notamment. Mmh.
0: Donc nous sommes sur des situations, euh, des solutions euh, complexes, des solutions sur le long terme. Alors je sais qu'il est toujours extrêmement difficile de faire des pronostics, mais au vu de la situation actuelle, de l'inflation, de l'instabilité économique et politique, des répercussions de la pandémie que beaucoup de pays ont encore du mal à gérer, pensez-vous que la situation de l'esclavage moderne va empirer dans les prochaines années
1: alors, très franchement, cette question extrêmement importante sort du cadre de cette étude, hein, vous l'avez d'une certaine manière mentionné, mais il est certain que la situation actuelle, la complexité géopolitique et ses, ses répercussions en termes sociaux et en termes économiques augmentent le niveau d'incertitude, et donc on, a, on pourrait tendre vers un, un certain pessimisme. Mais je voudrais rappeler que l'esclavitude moderne, c'est un problème créé par l'homme et qui ne peut être résolu que par l'être humain. Et donc, je pense que le message clair, c'est que si on a une véritable volonté déterminée de la part des institutions publiques, de la coopération, des entreprises, des travailleurs, de la société en général, et que l'on y met les moyens financiers et le renforcement des capacités de ces différents acteurs, on peut mettre fin au travail forcé. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Donc, ce n'est pas inéluctable. Comme je le disais... On connaît les solutions, elles ont déjà été mises en œuvre. Et donc, pour mettre fin, il s'agit de mettre en œuvre une véritable politique, une volonté des acteurs publics, des moyens et la coopération entre tous, et là, on peut garder un certain optimisme, malgré la situation actuelle.
0: Eh bien, merci beaucoup, Philippe, pour votre analyse et pour votre optimisme également. Euh, nous avons parlé aujourd'hui avec euh, Philippe Van Vanhoeneghem, responsable du service des principes et droits fondamentaux au travail de l'OIT. Nous continuerons à parler des changements dans le monde du travail dans les prochaines semaines. Pour l'instant, c'est au revoir et à bientôt pour un prochain épisode
1: des Voix de l'OIT.